0: Hi Team Strong! Zu dieser neuen Podcast-Episode. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und es ist ja aktuell gerade Frühling und im Frühling, da wollen immer viele ein paar Kilos abnehmen. Da möchte man gern das überschüssige Fett, was man über den Winter sich angefuttert hat, gerne loswerden. Oder die Fettpösterchen am Bauch endlich loswerden, die man ja im Winter gut unter der Kleidung verstecken konnte. Die fangen jetzt an, einem zu stören und immer rechtzeitig zum Frühling starten dann auch alle Werbekampagnen wieder für Diäten. Schnell, schnelle Lösungen wie Saftkuren, Detox-Saftkuren und was es da alles noch gibt. Und genau über das möchte ich heute mit dir sprechen, denn ich möchte dich davor bewahren, dass du dich jetzt im Frühling in die nächste Diät, Saftkur oder sonst irgendwas stürzt, dir die nächsten Abnehmpillen besorgst, dafür Geld ausgibst und ich möchte dir heute fünf Gründe an die Hand geben, wieso Diäten nicht funktionieren und was natürlich der langfristig bessere Weg ist, was du ja dieses Jahr hier besser mal verändern solltest, anstatt den alten schlechten Gewohnheiten nachzugehen und in die nächste Diät reinzustarten. Yes, ich möchte am Anfang hier mit ein paar Zahlen kommen, denn... Es ist kein Geheimnis eigentlich, dass 9 von 10 Diäten scheitern. Das sind 90%. 90% von allen Diäten scheitern, also 90% von allen Menschen scheitern, wenn sie in die Diät gehen, halten das nicht langfristig durch. Und 6 von 10 kämpfen danach mit dem Jojo-Effekt und auch mit dem Selbstwertgefühl, denn was ich das allerschlimmste Übel an Diäten finde, ist wirklich, dass es den Selbstwert massiv zerstört, weil man ja immer wieder dieses Gefühl von Versagen kriegt. Also man startet wieder etwas Neues, um endlich den Wohlfühlkörper zu erreichen. Man startet ja eine neue Diät, eine neue pff, Ernährungsform was es da einfach alles so auf dem Markt gibt. Mit dem ja nächsten Fancy-Scheiß beginnt man und hat immer das Gefühl, das ist jetzt die einte Lösung und mit der nächsten Lösung kann ich es endlich schaffen. Und das ist ja auch dieses, glaube ich, coole Gefühl, was Diäten auslösen. Man weiß eigentlich, dass alle Diäten, die man vorher gemacht hat, eigentlich nicht funktioniert haben, einem eigentlich nicht ans Ziel gebracht haben. Ähm, darunter zähle ich auch Saftkuren, da möchte ich aber nachher kurz darauf zu sprechen kommen. Und trotzdem poppt dann wieder die Werbung auf von der nächsten Diät oder in irgendeiner Zeitschrift und man denkt, dieser dieser Hoffnungsschimmer, der einem da kommt, so, ah, das ist jetzt vielleicht die nächste. Das Diesmal schaffe ich das, ja. Diesmal kann ich es schaffen und... Das äh, ja zerstört halt jedes Mal noch ein bisschen mehr von deinem Selbstwert, von deinem Selbstbewusstsein, weil man ja dann äh, ehrlicherweise zugeben muss, dass man es eben wieder nicht geschafft hat und ja, das macht was mit einem in deinem Unterbewusstsein auch. Yep, und warum ich auch über Saftkuren sprechen möchte, ich bin generell kein Fan von diesen Frühlingssaftkuren. Wenn du mir schon eine Weile auf Instagram folgst, hast du das wahrscheinlich am Rande schon mal mitbekommen. Ich habe schon öfters mal in meiner Story darüber gesprochen, vor allem immer dann, wenn ich auf Instagram wieder sehr viele Werbungen, dafür sehe, also es wird bei mir auch mal relativ viel eingeblendet oder es kommen recht oft auch Kunden auf mich zu, die das auf äh, auf den sozialen Medien eingeblendet bekommen, fragen mich, hey, was ich da davon halte, ähm, ob ich das gut finde oder nicht oder ob das eventuell was für sie wäre etc. Und ja, da muss ich einfach dazu sagen, dass warum ich da kein Fan bin. ja, das, Also da möchte ich ja eigentlich nachher drauf zu sprechen kommen. Ich habe hier fünf Gründe für dich mitgebracht, warum das nicht funktionieren wird. Und darunter zählen auch diese Saftkuren, es, ja da gibt's ja alles mögliche es gibt diese Sa also für mich ist das ja manche Leute sagen ja nicht dass sie also die meisten Menschen sagen ja nicht dass dass sie jetzt eine Saftkur machen um abzunehmen sondern sie kommen und sagen ich möchte gerne so eine Detox Saftkur machen um zu entschlacken und irgendwelche Giftstoffe aus dem Körper auszuschwemmen aber wenn man mal das ganz, ganz ehrlich für sich reflektiert und da darfst du für dich einfach auch mal reflektieren, falls du jemand bist, wo das regelmäßig macht, äh, Fastenkuren, Detox-Saftkuren, hier mal eine Saftkur. Frag dich doch mal, wieso mache ich das eigentlich? Ist es wirklich nur zum Entschlacken oder insgeheim freue ich mich dann eben doch, wenn ich auf die Waage stehe und sehe, dass ich dort abgenommen habe? Also da muss man halt ganz ehrlich sein. Und wenn Leute zu mir kommen, mich fragen, hey, was meinst du da dazu? Dann frage ich auch immer genau diese Fragen. Ähm, was ist der Grund, warum du das wirklich machen willst? Und beantworte den Grund für dich wirklich ehrlich. Denn Saftkuren sind keine Game Changer. Und ich weiß nicht, mit welcher Hoffnung du halt reingehst und dir so eine Saftkur reinziehst. Denkst du, das ist jetzt der Game Changer und danach... Hast du fünf oder zehn Kilo abgenommen und hast das für immer und hast immer deinen Traumkörper, fühlst dich super wohl in deinem Körper, stolzierst im Sommer im Bikini rum oder was ist genau der Grund? Weil Saftkuren werden dir nie den langfristigen Erfolg bringen, weil das ja auch immer nur von einer kurzen Dauer ist. Und ganz klar finde ich auch, was mich mega stört an diesen Detox-Wochen und Saftkuren dass dort halt in der Ernährung oft da viel Gemüse und Obst drin, was sicher super gut ist. Und wenn du jetzt ein Mensch bist, wo generell halt viel zu wenig Obst und Gemüse zu, zu, äh, zu dir nimmst, dann, dann wird sich das gut anfühlen für dich. Du wirst in der Woche sehr viel Energie haben, aber dann frag dich doch auch, wieso du nicht langfristig generell einfach viel mehr Obst und Gemüse in deine in deine Ernährung einbaust, um dich einfach immer gut zu fühlen. Warum nur in der Zeit, wo du diese Saftkur machst oder wo du diese Smoothies trinkst von mir aus auch? Also ich hatte auch mal eine Kundin, die hat immer ergänzend dann diese Smoothies bestellt, hat dann ein bisschen reduziert mit den Kalorien und hat dann immer so wochenweise diese Säfte bestellt oder Smoothies, ähm, wo ich mich dann aber auch gefragt habe, ja, warum nicht einfach generell mehr von Obst und Gemüse zu dir zu nehmen, weil du dich dann besser fühlst. Weil diese Kundin kam dann auch immer und hat gesagt, ich fühle mich so viel besser da damit und ich habe immer gesagt, ja, dann integrier doch allgemein mehr Gemüse und Obst in deine Ernährung, dann fühlst du dich immer besser. Dann hast du immer mehr Energie. Dann ähm, nimmst du vielleicht langfristig sogar hier und da ein bisschen mehr ab oder da geht vielleicht das Fettpölschchen weg oder die Haut sieht besser aus, was auch immer. Ja, da, Das hat so viele gute Faktoren, wo ich finde, warum wollen wir das immer nur für so eine kurze Zeit? Woran hakt es denn, dass wir das nicht schaffen, das langfristig ja hinzubekommen, einfach mehr Obst, Gemüse einzubauen. Und ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich das vorhin schon gesagt habe, aber ähm, diese Detox-Wochen, Saftkuren, Resets, wie sie alle heißen, haben dann halt oft eben viel Gemüse, viel Obst, was ich super gut finde, aber meistens sehr wenig Proteine. Und das halt wiederum so unglaublich schlecht ist für dein Ziel, wenn du wirklich sexy definierte Kurven aufbauen möchtest, wenn du langfristig Körperfett abbauen möchtest, dann wird dich genau das nicht an dein Ziel bringen. Du wirst diese Woche deinen Körper massiv verwirren und er wird wahrscheinlich Muskulatur abbauen in dieser Zeit oder... Es gibt ja Leute, die ziehen das auch länger durch wie eine Woche, dann wirst du Muskulatur abbauen und das wird letztendlich hinten raus sich einfach nicht positiv auszahlen, ja, für dich und dein Ziel. Und genau, diese Gründe möchte ich mit dir heute auch im Detail einmal anschauen. Ganz kleine persönliche Story von mir. Äh, bevor ich Trainerin geworden bin, habe ich ja in der Pharmabranche gearbeitet und ich habe auch mal für einige Jahre im Krankenhaus gearbeitet, in der Apotheke, also in einer Krankenhausapotheke und wir hatten auch so ein Personalverkauf, weil generell kann man jetzt eine Krankenhausapotheke nicht vergleichen mit äh, einer öffentlichen Apotheke. Man hat ja dort mit ganz anderen Dingen zu tun im Spital, aber wir hatten dort auch einen Personalverkauf und den habe ich auch gemanagt und da konnte das Personal konnte sehr günstig irgendwelche Sachen einkaufen. Und immer im Frühling war einfach der große Hit, und ich möchte jetzt nicht die Firma nennen, Saftkuren. Kartonweise, ich kann es euch sagen, haben wir diese Saftkuren bestellt für Menschen, die zu uns reingekommen sind, die gesagt haben, ey ja, ich hätte gern diese Saftkur hier, ich mache jetzt eine Woche Saftkur. Und ich habe dort schon gedacht, so, oh Mann, das gibt's doch nicht. Wieso? Ja, also ich war, bin tatsächlich nie auf die Idee gekommen, eine Saftkur zu machen. Ich habe sowas noch nie gemacht ich habe es hier und da vielleicht mal probiert, habe es aber nicht durchgehalten, weil ich so einen abartigen Hunger hatte und äh, deshalb war das für mich nichts. Also ich habe irgendwie damit nicht umgehen können, so mit diesem krassen Hungergefühl immer und ja, ich habe mich dann irgendwie auch nicht so energetisch gefühlt, weil mir hat es irgendwie an Kalorien gefehlt und deshalb habe ich das immer nie durchgehalten, solche Sachen. Ähm, hab natürlich ja, weil ich euch ja schon erzählt habe, damals ja in dem da schon die Ernährungsausbildung gemacht und äh, wollte natürlich solche Sachen auch ausprobieren, um Erfahrung zu sammeln, muss aber sagen, hier bin ich wirklich kläglich gescheitert, war einfach nie was für mich. Ja, yeah. und dann starten wir doch rein und ich gebe dir heute fünf Gründe an die Hand, wieso Diäten nicht funktionieren und du besser die Finger davon lässt. Und nachher, also Punkt 5 ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, by the way. Ähm, da möchte ich dann nachher noch ein bisschen genauer drauf eingehen und dir danach auch direkt die Lösung hier an die Hand geben, welchen Weg du hier besser für dich einschlagen solltest. Punkt Nummer 1. Du verlernst durch Diäten auf die natürlichen Signale deines Körpers zu hören. Oder wenn wir jetzt eine Diät machen... Meistens bestehen Diäten ja daraus, dass wir nur gewisse Lebensmittel essen dürfen, nur eine gewisse Menge von irgendwelchen Lebensmitteln oder wir haben sogar einen fixfertigen Plan. Also ich hatte auch mal einen Call mit einer Kundin, die mir erzählt hat, dass sie da wirklich so eine Liste bekommen hat mit Sachen, die sie essen durfte, das war wirklich ganz wenig. Es war wirklich, vorgega also wirklich vorgegeben zum Frühstück eine Orange äh, irgendwie so und sowas und zum Mittagessen das. Also es war richtig so vorgegeben. Man hat nach einem vorgegebenen Plan sich ernährt mit sehr, sehr, sehr wenig Kalorien. Und da verlernt man ja auf die natürlichen Signale des Körpers zu hören. Ich sag halt auch immer bei mir im Coaching, bei mir im Online-Mentoring, bei mir im Personal-Training, versucht wieder zu lernen, auf euren Körper auch zu hören. Und das ist wirklich wichtig. Und klar, wenn jetzt dein Körper immer wieder das Signal gibt, ich möchte gerne Schokolade essen, ich habe Lust auf Süßigkeiten, dann ist das ja eben auch ein Signal von deinem Körper. Und da aber auch wirklich hinzugehen und zu sagen, gut, warum habe ich die ganze Zeit Lust auf Schokolade zum Beispiel? Ja, Oder ähm, natürliche Signale des Körpers. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich spüre manchmal schon ganz genau, was ich brauche. So diese leichten Lust. Also du gehst, du überlegst dir jetzt, was was ähm, koche ich mir jetzt zum Essen? Essen und da entsteht so einen leichten Lust auf etwas, da auch wirklich zu sagen, hey, ich höre da mal hin, ja, ich schaue mal, was verlangt mein Körper und wann verlangt er das? Hier wirklich immer wieder ähm, zu reflektieren, also wirklich mit deinem Körper zu arbeiten. Und jede Diät, die du machst, ist gegen deinen Körper, ist gegen die natürlichen Signale, gegen, ähm, die, gegen die natürlichen Signale deines Körpers, ja. Und ja, du verlernst dadurch eigentlich noch mehr auf die Signale deines Körpers zu hören, was so, so wichtig ist. Und was ich finde, ist echt auch der Hauptgrund, habe ich manchmal das Gefühl, warum immer mehr Menschen einfach da nicht erfolgreich sind, warum Menschen, manche Menschen immer dicker werden, ich weiß nicht, wie verlernen, auch auf die Signale des Körpers zu hören und auch lernen zu verstehen, was ist, was steckt hinter diesen Signalen? Das wird sich halt nie langfristig auszahlen, gegen den Körper zu arbeiten. Punkt Nummer zwei, wieso Diäten nicht funktionieren. Du bist unzufrieden mit deinem Körper. Als Beispiel, du bist unzufrieden mit deinem Körper, du stehst vor dem Spiegel und was du siehst, sind deine Problemzonen, du fühlst dich nicht wohl in deinem Körper, du schämst dich in deinem Körper, du versteckst dich unter den langen Kleidern, dann wird eine Diät diese Probleme niemals lösen. Niemals. Im Gegenteil, ich habe ja vorhin schon gesagt, Diäten zerstören auch unser Selbstwert, unser Selbstbewusstsein und du wirst noch mehr in diese Abwärtsspirale geraten. Das ist für mich eine krasse Abwärtsspirale hier. Und ja, wenn du wirklich unzufrieden bist mit deinem Körper, dann gehört das halt noch mehr, wie einfach nur eine Diät zu machen, wo man dann ein paar Kilo abnimmt und dann hat man das Gefühl, dann lösen sich alle Probleme, dann guckst du in den Spiegel und du fühlst dich total super, dann ist einfach, all deine Probleme sind gelöst, kann ich dir sagen, das wird niemals passieren. Im Gegenteil, du wirst dich noch mehr wie ein verdammter Loser fühlen, weil du es wieder nicht geschafft hast, dich endlich wohlzufühlen in deinem Körper und... Da gehört es natürlich auf jeden Fall dazu, dass man zusätzlich auch an seinem Mindset arbeitet. Das ist zum Beispiel auch was, was wir bei mir im Coaching machen, dass wir zuerst in die Akzeptanz mal reingehen, in diesen Schmerz auch mal reingehen, zu sagen, ich schaue da jetzt mal ganz genau hin, was ist es, was mich unzufrieden macht in meinem Körper? Was stört mich ganz genau? Wieso fühle ich mich nicht wohl in meinem Körper? Und da wirklich erstmal reinzugehen in diese Akzeptanz, das anzunehmen, als was, ja, was jetzt einfach ist, und dann die nächsten Schritte einzuleiten, die mir daraus helfen. Und zwar in allen verschiedenen Varianten wirklich zu sagen, okay, was brauche ich mindsetmäßig, dass ich hier rauskomme? Was brauche ich trainingstechnisch, dass ich hier rauskomme? Und was brauche ich auch ernährungstechnisch, dass ich hier rauskomme? Ja, also hier wirklich Schritt für Schritt die Dinge zu verändern und halt ein gutes Körpergefühl. Ich finde, das ist so ausschlaggebend, dass du mal ein richtig gutes Körpergefühl auch für dich entwickelst. Und das wird eine Diät auch nicht für dich also das wird die Diät nicht regeln. Du wirst deshalb kein besseres Körpergefühl bekommen und da ist einfach so, dass da einfach andere Schritte viel effektiver sind und wenn du mal in dieser Aufwärtsspirale plötzlich drin bist, du merkst, du bekommst schon besseres Körpergefühl, du merkst, du bist hier auf dem richtigen Weg und Step by Step, dich die Leiter nach oben hangelst, wirst du auch da mitgezogen werden, und es wird ganz automatisch ja zu deinem neuen Leben dazugehören und du wirst da motiviert dranbleiben können, wenn man dann merkt, dass der Weg auch wirklich der richtige ist. Punkt Nummer drei: Eine Diät verändert nicht deine schlechten Gewohnheiten, sondern noch schlimmer, du trainierst dir neue schlechte Gewohnheiten an. Also das ist echt auch so ein Punkt, wo ich finde, wenn wir ja wirklich langfristig was verändern wollen, dann dürfen wir ja schlechte Gewohnheiten loslassen und sie durch neue, bessere und zielführende Gewohnheiten ersetzen. Und eine Diät kann das nicht. Eine Diät wird dir nie die schlechten Gewohnheiten wegbringen, sondern im Gegensatz, sie wird dir noch mehr unnütze, schlechte Gewohnheiten an Antrainieren, dir ins Hirn pflanzen und du noch mehr, ja, es wird dich noch mehr daran glauben, dass jetzt die Lebensmittel schlecht sind und wenn ich mir das verbiete, dann komme ich nur ans Ziel und wenn es richtig hart ist, komme ich auch nur ans Ziel und so weiter, ja, und die Lösung hier ist einfach ganz klar und dass da, bin ich so krass auch bei mir im Coaching, dass ich immer wieder sage, bringt den Fokus auf die wirklich zielführenden Dinge. Richte den Fokus auf die zielführenden Dinge, auf die neuen guten Gewohnheiten anstatt auf so Bullshit-Scheiße wie, ja, mensch nicht, ich soll vielleicht dann mal noch das Essen weglassen oder soll ich vielleicht das noch ausprobieren, sondern nein, hier wirklich die Muster zu durchbrechen, zu sagen, das ist echt eine schlechte Angewohnheit von mir und wie kann ich die ersetzen mit einer neuen, guten Angewohnheit, so dass wir immer wieder unseren Mind, also unseren Kopf, unseren Geist auch auf wirklich auf die zielführenden Dinge richten. Ja, wenn es deine schlechte Angewohnheit äh, ist, dass du abends vorm Fernseher dir immer diesen Süßkram reinziehst und du hast dir das so angeeignet, das ist einfach so drin bei dir, dass du dir das ja nicht abgewöhnen kannst dann kann vielleicht sein, dass für eine Zeit von der Diät du das schaffst, das dir abzugewöhnen, aber auf Dauer das halt nicht funktioniert. Wir können nicht einfach schlechte Gewohnheiten von heute auf morgen weglassen, sondern es bringt halt immer mehr, wenn wir schlechte Gewohnheiten durch bessere Gewohnheiten ersetzen. Quasi das, was nicht gut läuft, ersetzen mit besseren Gewohnheiten und dann den Fokus immer auf die besseren Gewohnheiten richten und so langsam ja auch seinen Kopf zu trainieren und diese neuen Gewohnheiten zu übernehmen. Und genau das schafft eben eine Diät auch nicht. Punkt Nummer vier: Es für, also jede Diät, die du machst, fördert noch mehr dein Diät-Mindset und bringt dich noch weiter weg von einem performance-orientierten Mindset. Das, was ich ja immer predige, versucht im Performance-Mindset zu denken, nicht im Diät-Mindset. Und ich weiß, wie schwierig das ist. Wir hatten auch gerade gestern im Online-Mentoring den Call über dieses Thema, e to perform eins von meinen absoluten Lieblingsthemen, wo wir genau über das sprechen, ja. Äh, immer wieder mal hier zu überprüfen, wo hänge ich denn noch im Diät-Mindset fest. Und im Diät-Mindset bedeutet, dass du trainieren gehst, damit du essen darfst. Ich sage das nochmal, Diät-Mindset heißt, und vielleicht fühlst du dich jetzt hier ertappt, weil ich kann von mir sagen, ich habe lang so gedacht, lang, lang, lang. Du gehst trainieren, um zu essen. Du gehst ins Training, um dir das Essen zu verdienen. Das ist Diät-Mindset und das bringt dich nicht weiter. Das ist eine krasse Abwärtsspirale, Du wirst immer mehr hier in die Abwärtsspirale gezogen, immer hinzu. Ich will mehr Kalorien verbrennen. Wie kann ich noch mehr Kalorien verbrennen? Wie kann ich noch mehr Kalorien einsparen? Welche nächste Diät kann ich machen, um noch weniger zu werden, um noch mehr abzunehmen? Du rennst irgendeiner Zahl hinterher auf der Waage, ähm, denkst, dass du nur glücklich bist, wenn du Zahl XY auf der Waage erreicht hast. Du ähm, denkst, du musst noch mehr cardio machen, noch mehr trainieren und noch weniger essen. Und genau dieses Mindset wird dich langfristig in eine verdammte Abwärtsspirale bringen und die wird dich niemals glücklich machen. Es wird dir niemals die Erfüllung bringen. Wenn du dein Mindset aber hintrainierst zu so ich esse um im Training die perfekte Leistung abrufen zu können, um dort einfach Vollgas zu geben, damit ich die Muskeln aufbauen kann, damit ich so stark werden kann, dass ich die Muskeln aufbauen kann, die mir langfristig dabei helfen, dass ich mich jeden Tag leicht und frei im Körper fühle. Das ist das Performance-Mindset. Das Performance-Mindset ist nicht gepolt auf, kann ich jetzt hier noch mehr Kalorien ähm, verbrennen, hinzu. Brauche ich vielleicht heute mal eine Pause, weil morgen möchte ich wieder ins Training gehen und dort möchte ich einfach Vollgas geben, Da möchte ich ähm, mein Gewicht steigern bei den Deadlifts oder was weiß ich. Ja, was kann ich meinem Körper geben, damit er die Muskeln aufbauen kann, die ich mir schon lang wünsche, damit ich endlich den Körper erreiche, den ich mir schon lang wünsche. Was kann ich meinem Körper geben, damit er die Muskeln aufbaut, damit ich endlich das Körperfett abbauen kann, was mich schon lange stört? Das ist performanceorientiertes Mindset und nur das wird ich langfristig weiterbringen. Auch genau das hat mich langfristig weitergebracht. Und da einfach immer mal wieder zu hinterfragen, wo hänge ich noch im Diätenmindset fest, weil Diät heißt nicht nur, ich mache jetzt hier eine einwöchige Detox-Saftkur oder ich mache die neue Brigitte-Diät, damit ich die dreieinhalb Kilo da mal schnell abnehmen kann, sondern Diät kann auch sein, du verbietest dir immer gewisse Lebensmittel, du isst immer viel zu wenig Kalorien, du bist immer irgendwie zu tief unten, du hast ein schlechtes Gewissen, wenn du Pasta gegessen hast und streichst dir zum Beispiel dieses Lebens Lebensmittel dann so komplett raus, du machst immer Low-Carb oder was weiß ich, das ist auch eine Diät. Das ist einfach eine Dauerdiät Und die wird dein Körper langfristig in einen Stresszustand bringen, der nicht förderlich ist, wenn es darum geht, wirklich sexy definierte Muskeln aufzubauen und Körperfett an gewissen Stellen abzubauen, wo es dich schon lange stört. Deshalb hier überprüf mal deine Gedanken, ja, überprüf mal deine Gedanken, auch wenn du ins Training gehst. Und ja, da gehört für mich auch rein, dass du vor dem Training zum Beispiel was zu dir nimmst, damit du nachher im Training auch wirklich Vollgas geben kannst. Weil zum Beispiel ich war so lang im Diät-Mindset gefangen, dass wenn ich ins Training gegangen bin, ich bin immer nüchtern gegangen, ich habe nie einen Snack genommen vorher, ich habe, ja, nie extra gegessen, um ins Training zu gehen, weil mein Kopf war ja drin, ich möchte jetzt Kalorien verbrennen. Also, ich esse ja jetzt sicher nichts, weil das, ich möchte, dass der Körper mein überschüssiges Fett verbrennt. Wenn man aber einmal verstanden hat, warum das so wichtig ist, dass du vor dem Training gewisse, gewisse Sachen zu dir nimmst, damit erstmal du die Leistung abrufen kannst im Training, damit dein Körper die Fähigkeit überhaupt hat, die Muskeln aufzubauen, die dir letztendlich dabei helfen, Körperfett abzubauen, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Und äh, genau darum geht es auch ganz krass bei mir im Coaching. Und jetzt habe ich hier ein bisschen mehr ausgeholt. und merkst, dass mir Punkt 4 hier massiv wichtig ist und mir das wirklich ein Anliegen ist. Und ich auch weiß, dass wir Frauen mit dem Punkt hier extrem zu kämpfen haben. Und ich aus meiner Erfahrung auch weiß, dass ähm, das einfach ein Riesenthema ist. Ich würde sagen, bei mir, ich habe es zu 90 Prozent im Griff. Ich bin zu 90 Prozent im performanceorientierten Mindset und manchmal habe ich noch so 10, ja, vielleicht auch 5 Prozent, habe so ganz vereinzelte Tage, wo ich mich mal wieder erwische, wie ich solche Gedanken habe und da komme ich dann aber relativ schnell wieder raus und das kannst du auch schaffen und das ist wirklich, ich sag das ist absolute Freiheit, das ist ein Gamechanger Okay, wir gehen weiter zu Punkt Nummer 5 und das finde ich ein ganz wichtiger Punkt, da liegt mir sehr viel dran, so wie Punkt 4. Ich würde sagen, Punkt 4 und 5 sind so zwei Punkte, die mir sehr viel bedeuten und wo ich mir so wünschen würde, dass da einfach Klick macht in unseren Köpfen und dass wir einfach alle lernen, da mehr mit unserem Körper zu gehen und dieses Mindset zu entwickeln. Und Punkt Nummer fünf ist, Diäten helfen dir nicht, wirklich Verantwortung zu übernehmen. Verantwortung für dich, für deinen Körper, für dein Leben, für deine schlechten Gewohnheiten, für deine Ernährung und so weiter. Weil Diäten sind ja wieder so eine fix vorgegebene Sache. Ich werde auch total oft angeschrieben auf Insta oder so, hey, kann man bei dir auch einen Ernährungsplan haben? Was ich mache, ist in Single-Coachings, du kannst bei mir ja auch Single-Coachings buchen, wenn du sagst, ich brauche einen coolen zielführenden Trainingsplan, ich brauche wirklich mal Klarheit, was meine Ernährung angeht, kannst du bei mir eine Single-Coaching-Session buchen und was ich dort mache, ist wirklich, ich analysiere deine jetzige Ernährung und ich gebe dir Richtlinien. Ich würde dir aber niemals vorschreiben, welche Lebensmittel du wann zu essen hast. Ja, ich würde dir nie einen Ernährungsplan machen, wo genau steht, wie viel Kramm du von was wann essen solltest, weil das ja wieder gegen dich und deinen Körper ist, weil das wieder gegen deine Signale von deinem Körper ist und das kann langfristig einfach nicht funktionieren. Ich hatte auch meine Kundin, die kam zu mir, ähm, hat sie auch eine Ernährungsanalyse gemacht bei jemandem, und hat dann auch einen fixen äh, Ernährungsplan bekommen, wo ganz genau stand, was sie wann essen muss. Und sie hatte dann auf diesem Ernährungsplan drauf, dass sie morgens immer schon ähm, Fleisch essen soll und Eier und kein Brot und so. Also richtig krass. Und sie kam und sagte, ich habe das echt probiert. Ich krieg das nicht runter am Morgen. Mir ähm, widersteht das so richtig. Ja, also das ist ja wohl ein Signal von deinem Körper. Ja, Du arbeitest hier gegen Deinen Körper. Weil wenn du das morgens nicht runterbringst und du da auch keine Lust drauf hast, warum solltest du es dann essen? Logisch, wenn du jetzt mehr Bock hast auf ein Nutella-Brot am Morgen, ist das auch nicht die richtige Ernährung. Aber ich sage jetzt mal, da gibt es ja bessere Lösungen. Ja, Wenn du jetzt sagst, hey, ich mag einfach voll gern Müsli am Morgen, dann ist, glaube ich, eher das der richtige Weg. Irgendwie was mit Haferflocken zum Beispiel. <lacht> also hier... Ja, Punkt Nummer 5, sie helfen dir einfach nicht wirklich Verantwortung zu übernehmen. Und ich habe manchmal echt das Gefühl, dass er funktionieren eben auch Diäten so wunderbar im Verkauf, nicht im Ergebnis, sondern im Verkauf dass halt man sich nicht verändern muss, man muss nicht hinschauen, man muss keine Verantwortung übernehmen, sondern man muss sich einfach dieses Pack an Saftkuren bestellen, jeden Tag so ein Ding runter trinken oder dreimal am Tag oder was auch immer oder man muss dann einfach diese Lebensmittel da mal weglassen und dann erreiche ich einfach ganz bequem mein Ziel und ich muss mich nicht ändern, ich muss meine Einstellung nicht ändern, ich muss meine Gedanken nicht ändern, ich muss meine Gewohnheit nicht ändern, wunderbar, kaufe ich. Und da sind die Leute ab. Warte bereit, auch Geld dafür auszugeben, ähm, für die nächste Wunderdiät, für die nächste Wundersaftkur. Aber wenn es wirklich darum geht, im Leben etwas wirklich zu verändern, zu sagen, okay, ich bin bereit, diesen Punkt für mich jetzt mal anzunehmen, anzuschauen, wirklich langfristig was zu verändern, Gewohnheiten abzulegen, mich zu lösen von Dingen, die nicht funktioniert haben bisher hier wirklich in die Verantwortung zu gehen, sich auch mal rauszubewegen aus dieser Komfortzone, in der wir ja immer drin sind und zu sagen, ich probiere echt einfach auch mal einen neuen Weg für mich aus, ich schaue mal, was da noch drin liegt, was habe ich für Potenzial, sich da einfach auch im Geist mal zu zu öffnen. Ja, dann sind die Leute da schon mal weniger ähm, bereit und es verkauft sich einfach viel, viel schlechter, ist mir aufgefallen, äh, wie jede Wunderdiät, die einfach fix, schnell den Quick Fix hier ähm, Lösung bringt. Ja, und ich glaube auch, dass Punkt Nummer 5 echt der Hauptgrund ist für den Jojo-Effekt, weil es ist einfach kein Learning dabei. Ja, wenn du halt einfach wieder die nächste Diät oder Saftkur oder sowas machst, hast du kein Learning. Du hast nicht das Wissen, was dich letztendlich weiterbringt im Leben. Und das ist ja das, was ich eurem im Coaching immer wieder sage. Ich mache euch zu Expertinnen und mit diesem Wissen, was das Wissen, was ihr nachher habt, das kann euch niemand mehr nehmen und ihr seid nie davon abhängig, ihr seid nie mehr abhängig von irgendwelchen Diäten oder irgendwelchen Wundersachen, die dann auf den Markt geschmissen werden oder von irgendwelchen blöden Aussagen von irgendwelchen Leuten, weil ihr wisst ja nachher selber, was was wirklich, ja, euch ans Ziel bringt, was wirklich entscheidend ist, ihr habt nachher das ganze Ernährungswissen, Trainingswissen und was halt alles braucht, um langfristig dich wohlzufühlen in deinem Körper. Und vielleicht könnt ihr mit dem Wissen wieder anderen Menschen auch helfen, und das ist ja auch einfach mega, mega cool. Und es macht halt auch mega Spaß, ja. Also ich finde halt, das sind alles so spannende Themen, und ähm, da kann ich dich einfach nur ähm, zu ja ermutigen, hier wirklich Verantwortung zu übernehmen, hinzuschauen und nicht hier wieder abzutriften in die nächste Diät. Ja, und was ist jetzt der richtige Weg hier, ja? Da gibt es drei wirklich gute Schritte hier, die ich dir auf den Weg geben möchte. Wenn du jetzt gerade im Moment findest, ich würde gern ähm, schon auf den Sommer jetzt gern mich mal wieder wohlfühlen im Körper. Ich habe hier ein paar Fettpösterchen, die ich wirklich loswerden will. Oder ich schleib, ähm, ich ähm, trage hier schon lang ein paar Fettpösterchen rum, die mir nicht mehr gefallen. Ich fühle mich allgemein nicht wohl im Körper, trotz all dem, was ich mache. Ähm, was soll ich jetzt tun? Soll ich die nächste Diät Anfang oder was würdest du mir vorschlagen, Melanie? Dann wäre hier Punkt 1, reflektier mal für dich, was hast du bis jetzt alles gemacht und was war nicht zielführend, was hat dich nicht weitergebracht, was ja war vielleicht danach noch schlimmer, weil du im Jojo gelandet bist oder was tust du aktuell und bringt dich nicht ans Ziel? Reflektier das mal. Entferne dann die Dinge, die dich nicht weiterbringen. entfern sie einfach. ja. Also wenn wenn du aktuell zum Beispiel auf gewisse Lebensmittel verzichtest oder deine Joggingrunden drehst und sie bringen dich halt nicht ans Ziel, ich sag jetzt nicht, du sollst aufhören mit Joggen, nur wenn du es hast. Wenn du Joggen hast, dann darfst du jetzt aufhören mit Joggen und das ganze Ding anders angehen. Wenn du voll gern joggen gehst, heißt es nicht, du musst es entfernen, aber richte nicht nur den Fokus darauf. Ja, weil das wäre Punkt Nummer zwei, bring den Fokus auf die wirklich zielführenden Dinge, ja. Welche Schritte darf ich gehen, damit es mich wirklich an mein Ziel bringt und dann richte den Fokus auf diese Dinge und knipst das wie so ein Baum. Wenn du dir einen Baum vorstellst, im Frühling werden immer die Äste abgeknipst, die unnötig Energie nehmen, damit die ganze Energie in die Äste geht, damit das nach oben sprießen kann, damit wir mehr Energie für die anderen Dinge haben. Und so ist es bei uns auch. Wir knipsen einfach die Äste ab, die uns nur die Energie rauben und uns aber nicht ans Ziel bringen, so dass wir unsere Energie, die wir haben, in die Dinge stecken können, die uns wirklich ans Ziel bringen. Und dann ist Punkt oder Tipp Nummer drei hier, dann ziehst konstant durch, ja. Mach dir hier deinen fixen Plan für dich, okay, welch was ist mein Plan, der mich wirklich ans Ziel bringt oder komm auf mich zu und wir machen ihn gemeinsam und dann zieh das Ding einfach mal konstant für eine gewisse Zeit, also wirklich für eine längere Zeit konstant durch und gib nicht auf, nur weil es mal hart wird, nimm diese Herausforderung an und lern aus ihnen, und werd besser da drin. Das wären so meine drei Tipps hier, warum, ja, warum einfach du heute keine Diät machen solltest, dir keine nächste Saftkur besorgen sollst, vielleicht nicht die nächste Detox-Magie dir anschaffen solltest, sondern für dich hier einfach mal klar zu reflektieren und dann die Schritte einzuleiten, die dich wirklich ans Ziel bringen und natürlich hier das konstant durchzuziehen, so dass es wie zu deinem neuen Lifestyle wird, zu deinem neuen Leben und sich das einfach ganz normal und natürlich anfühlt. Ich hoffe, du hast aus dieser Podcast-Folge was für dich mitnehmen können. Wenn dir der Podcast gefällt, dann freue ich mich über jeden Support, wirklich über jeden Support. Ich freue mich über jede Nachricht, die ich bekomme auf Instagram, über jedes Feedback, Feedback, wo ich bekomme, teil diese Podcast-Episode auch super gern auf Instagram, sodass noch mehr Menschen hier erreicht werden können, noch mehr Menschen ich erreichen kann mit meinem Podcast und teils es auch super gern mit Freunden. Bewerte den Podcast gern mit fünf Sternen, wenn er dir gefällt, damit machst du mir einen Riesengefallen und ja unterstütze hier meine Arbeit, da bin ich wirklich sehr, sehr dankbar. Und ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche wieder am Mittwoch. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag und bis bald.